0: La tarde es la una de la tarde en Canarias. Esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Yolanda Vila de
0: muy buenas tardes. Los sueños a veces se hacen realidad y cuando eso ocurre la satisfacción es enorme. Y si no, que se lo pregunten a las jugadoras de la Selección Española de Fútbol Femenino metidas ya en cuartos de final.
2: Necesitábamos recuperar sensaciones. Eh, yo personalmente también, después de, de la derrota tan dura del otro día, y creo que hemos salido muy bien al partido, eh, siendo nosotras mismas, quitándonos toda la presión y todas las cosas que teníamos en la cabeza, todo el pasado, y hemos venido a, a ganar y así ha sido, ¿no?
0: Palabras de la jugadora Aitana Bonmati con ese buen sabor de boca después de que España haya goleado a Suiza 1-5 y así alcanzar por primera vez los cuartos de final del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. En unos minutos con David Camps, ya en la información deportiva aquí en Noticias Fin de Semana ampliaremos todos los detalles de esta victoria para el fútbol femenino. Es sábado 5 de agosto, jornada en la que también se esperan muchos desplazamientos en nuestras carreteras porque muchos españoles viajan este fin de semana a su destino de vacaciones. Vamos a saber cómo se circula a esta hora en conexión con la Dirección General de Tráfico, DGT. Buenas tardes, Patricia Riaga.
3: Buenas tardes, pues a esta hora. Precaución por un accidente en Burgos, el AP1 a la altura de Zuñeda, que ocasiona retenciones importantes, casi 5 kilómetros, en dirección a la capital burgalesa, pero también en Valencia. De entrada, el A3 en Chiva y el A7 en Rivarrocha de Turia en dirección Alicante, también en la salida de Sevilla, en la 49 en Benacazón, en Madrid, dificultad leve en la salida en la A5 en Arroyo Molinos y en Barcelona, muy complicada la AP7 en San Celuní, en sentido girona, también en Asturias, retenciones en la Nacional 634 en Coviella hacia el acceso a Riondas y en Valencia. También van a encontrar complicada la salida por la A3. A la altura de Buñol en Sevilla, densa la salida por la A4 en 2 hermanas y en Málaga la A7, en la zona del Lagarillo, en sentido Almería. Precaución, recordamos que en Girona, por incendio, continúa cortada la Nacional 260 en Portbou.
0: Uno de los puntos conflictivos para el tráfico, como acabamos de escuchar, se sitúa en Girona por ese incendio que desde este viernes afecta al municipio costero de Porbou y que está contenido pero no estabilizado. Preocupa el fuerte viento de Tramontana que sopla en la zona con fuertes rachas y que está dificultando mucho las tareas de extinción. Los municipios de Porbou, Colera y tres urbanizaciones de Llansa permanecen confinados. Última hora en nuestra redacción de Onda Cero en Cataluña con Albert Postils.
4: La pequeña tregua de la Tramontana permite activar dos hidroaviones de vigilancia. ...para combatir el incendio... ...en el municipio catalán de Portbou... ...las aeronaves están evaluando las condiciones del viento... ...para descargar agua en los focos activos... ...el Consejero de interior, Joan Ignacio Alena ha detallado que el fuego ha quemado cerca de 500 hectáreas. El objetivo de hoy es anclar el flanco derecho. Es el más importante, porque si se nos escapa, podría ampliarse el perímetro y el potencial del incendio.
5: El
4: conseller también ha descartado que el incendio se deba a causas naturales. Por su parte, el inspector de los bomberos de la Generalitat, Moisés Galán, Asegura que las tareas de extinción van por el buen camino.
6: Ahora
4: mismo evolucionamos bien, no estamos descontentos, pero seguimos siendo muy prudentes. Están saliendo bien las cosas y esperemos que continúen así.
7: Y esperen que continúen así. Por el
4: momento se mantiene el confinamiento de Porbou así como del municipio vecino de Colera y la parte norte de Llansa
0: Mirar además, en este punto, al exterior de nuestras fronteras, a la situación en Níger, acaba de anunciar Francia que apoya con firmeza y determinación los esfuerzos de los estados de África Occidental para hacer fracasar el golpe militar de Níger. La ministra de Exteriores francesa se ha reunido con el primer ministro nigerino para trasladar el pleno apoyo de París al presidente de Puesto. Mañana termina el plazo del ultimátum que se dio a la Junta Militar Golpista para que el país vuelva de forma pacífica. A la normalidad democrática corresponsal en la zona, Alfonso Masoliver.
7: Mañana concluye el plazo concedido por la CDAO para que los golpistas en Níger devuelvan el poder a la vía democrática. Senegal, Costa de Marfil y Benín ya han confirmado su apoyo a una posible intervención militar liderada por Nigeria, mientras Burkina Faso y Mali se alinearían junto a los militares que han ocupado el poder en Níger. Las delegaciones enviadas en los últimos días por Bola el presidente de Nigeria, para negociar una alternativa pacífica, han fracasado. Cabe todavía preguntarse qué papel jugará Francia en el caso de una intervención militar, dado sus intereses en la región, aunque las cosas no están fáciles para el Eliseo, desde que Argelia ya ha anunciado que no permitirá a las aeronaves de Francia sobrevolar su espacio aéreo para actuar sobre Níger.
0: La política tensa calma dos semanas después de las pasadas elecciones generales del 23J, pendientes de la decisión de la Junta Electoral Central sobre el recuento de los 30.000 votos nulos que el PSOE ha impugnado para no perder definitivamente su duodécimo escaño en Madrid. Un sillón clave, pues la consecución de este por parte del PP deja un clima de incertidumbre de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Este lunes es cuando la Junta Electoral Central volverá a reunirse para decidir si revisa esos votos. Informa Eduardo Ayala.
6: La Junta Electoral Central decidirá el próximo lunes si acepta o desestima el recurso presentado por el PSOE para revisar los 30.000 votos nulos del voto cero en la Comunidad de Madrid. En el documento entregado al órgano central, los socialistas insisten en que deben revisarse uno a uno todos los votos nulos emitidos en urna. Argumentan que para que recuperar el escaño madrileño que se le restó al PSOE solo necesitarían 1.341 votos válidos más. Es decir, que un 4,43% de los nulos pasen a ser válidos. La Junta Provincial Madrileña denegó la petición original porque no deduce que la revisión de votos nulos pueda cambiar las diferencias que dan lugar al resultado final. Además, la formación también señala que la esencia de nuestro sistema democrático es la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas. Con dicha afirmación, el partido busca subrayar la necesidad de comprobar si esa voluntad... Se está respetando.
0: Entre tanto, los partidos de los que depende la investidura de Alberto Núñez Fijo o Pedro Sánchez se dejan querer a la espera de que el Partido Popular o el PSOE les presenten sus mejores ofertas de pacto. Diego Cano.
8: Si sí, el juego del tablero del Congreso no está cerca de terminar. Tras la reciente carta abierta de Fijo a Sánchez, en la que le pedía que le permitiese gobernar, critica ahora que el presidente del Gobierno en funciones no haya permitido un ejecutivo de gran coalición en Ceuta. En Aragón tenemos acuerdo de Vox y PP, el quinto entre ambas formaciones, pacto que ha criticado hoy la ministra de Ciencia Diana Morant.
9: Dos semanas después, el señor Feijóo vuelve a atar su destino a Vox con este nuevo pacto, que han cerrado un nuevo pacto de la vergüenza en Aragón. Primero fue la comunidad valenciana, le siguieron Extremadura Baleares y ahora insiste con estos pactos de la vergüenza que la ciudadanía ha rechazado claramente en las urnas y que ha dicho no a los pactos de PP y de Vox.
8: Abascal saca pecho de esta alianza alegando que así es como se levantan diques contra las amenazas. El Partido Popular escapa de la foto con Vox a nivel nacional, pero su lista de posibles aliados para una investidura de fijo no aumenta. El PSOE, con Sánchez aún de vacaciones y contando ya con los síes virtuales de PNV y Bildu, ha lanzado un aviso a Esquerra Republicana y a Junts. El ministro de Presidencia, Félix Bolaño, deja, deja claro que cualquier negociación con el bloque independentista, pieza clave con sus 14 escaños, será dentro de la ley y la Constitución. Constitución desde Sumar, fuentes cercanas al partido de Yolanda Díaz, aseguran que Jaume Asens, el interlocutor designado para negociar con Cataluña, está ya en contacto con Carles Puigdemont.
0: Y en este punto de las negociaciones en Cataluña, siguen poniendo sus condiciones desde Esquerra. Su portavoz, Marta Vilalta, insiste en que desde su partido serán razonables, pero sin bajar el listón de sus exigencias para investir a Sánchez y sin aceptar, dicen, chantajes. Es la respuesta de Esquerra al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que el pasado jueves instaba a las fuerzas independentistas a rebajar sus posiciones maximalistas ...en esas negociaciones, Carla Mayor.
10: ...Razonable, responsable, pero exigente... ...así ha catalogado en una entrevista para EFE... ...Marta Vilalta, secretaria general y portavoz de Esquerra... ...su postura en la negociación para la investidura de Pedro Sánchez... ...el partido catalán no aceptará chantajes... ...y advierte de que si Sánchez quiere la presidencia... ...deberá respetar a Cataluña y al independentismo... ...así de crítica se ha mostrado con la forma de Pedro Sánchez... ...para plantear la negociación...
9: ...lo que no puede hacer el PSOE, Pedro Sánchez... ...es um, afrontar esta negociación... ...como un chantaje... ...o me votas a mí... ...o va a venir la extrema derecha... ...y, y habrá un gobierno PP-Vox... ...esto no funciona así...
10: Entre otros, trema, entre otros temas sobre la mesa, como el traspaso de cercanías o el fin del déficit fiscal, Vilalta reclama que se resuelva de forma democrática el conflicto entre Cataluña y el Estado. Para esto, Sánchez debe asumir la democracia y permitir que Cataluña decida su futuro colectivo a través de un referéndum que asegura si cabe en el marco de la Constitución. Además, pide a los socialistas que se mantengan ambiciosos y que no teman a la extrema derecha quien azuza la catalanofobia. Frente a aquellos sectores independentistas que pretenden bloquear la investidura y reforzar una repetición electoral, Vilalta considera que son una llave para la solución democrática de conflictos, conflictos que según ha dejado muy claro pretende solucionar con amnistía y con avances para un referéndum. Al margen de la política, la economía
0: se abre hueco con una denuncia del Sindicato Comisiones Obreras y 200 profesores que llevarán a los tribunales a la Universidad de Sevilla por los contratos basura con los que calculan el rectorado se ahorra más de 700.000 euros. Onda Cero Sevilla, Rafaela Sánchez.
11: Más de 200 profesores de Sevilla llevarán a los tribunales a la Universidad por los contratos basura. Calculan que el rectorado se ahorrará mil euros por pagarles unos 1.300 euros como sustitutos en lugar de 2.000, que es lo que reclaman. El colectivo denuncia además que la nómina de muchos de ellos apenas supera los 500 euros, una cifra con la que es imposible cubrir las necesidades mínimas de una familia y que es menos de la mitad del salario mínimo interprofesional. Estos docentes han creado un colectivo precarios en protesta por las condiciones salariales. Denuncian además el retraso de la resolución de las plazas de ayudante doctor de 2022 y a la paralización de las de 2023 desde el
0: pasado marzo, sin que haya salido ni tan siquiera la lista provisional de admitidos. España es el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de temporalidad. contra que no solo se firman en el sector educativo, como hemos visto hace unos segundos. Ocurre lo mismo en la hostelería, que sufrió un tirón en la contratación, sobre todo en los meses de verano, con abusos en el exceso de horas trabajadas. Tiene todos los datos Beatriz Miralles.
2: La hostelería es uno de los principales motores de la economía española, pero las precarias condiciones laborales echan para atrás a muchos camareros que dejan miles de puestos de trabajo sin cubrir desde que terminó la pandemia. Uno de los problemas que afrontan son las largas jornadas laborales. Saben a qué hora empiezan, pero el momento de liberar la bandeja y la libreta hasta otro día parece que nunca llega, y pueden pasar semanas e incluso meses sin un solo día libre en temporada alta. Así lo cuentan a los medios algunos de estos trabajadores.
10: Te Hacen un contrato de 40 horas, haces 55 horas, cobras 1000 euros, sales a las 3 de la mañana, tienes que coger de taxis para ir a casa.
2: Lo que no
11: queremos es trabajar gratis o trabajar por unas condiciones nefastas.
12: Contratos de media jornada, trabajando la jornada completa por 600 y pocos euros. Tienes que trabajar 10-12 horas
8: al día en, en verano, librando un día. Mucha gente en temporada alta ni libra.
12: Salgo
10: muy sacrificado y tanto físicamente, mental y de todo. Por trabajo y pago el alquiler en mi gastos, es son
5: muy bajo
2: a todo ello se suma el coste de la vivienda en las zonas más visitadas. El alquiler turístico ha disparado los precios y los camareros no pueden afrontarlos. Brindar buenas condiciones laborales sigue siendo la asignatura pendiente del sector y que la sonrisa del que te sirve tu aperitivo favorito sea el resultado de una vida digna.
0: Estamos en el primer fin de semana de agosto y hay una cita ineludible en Asturias. El descenso internacional del Sella, a la gran fiesta de las piraguas en su edición número 85... ...que está siendo multitudinaria...
2: ...onda cero Oviedo Alba Vázquez... ...más de 370 efectivos... ...del Servicio de Emergencias del Principado... ...entre ellos... ...medio centenar de vehículos terrestres... ...aéreos y acuáticos... ...y más de 340 Guardias Civiles garantizan... ...según el Teniente Coronel Alberto Aguilera... ...la seguridad al máximo nivel... ...por tierra, mar y aire... ...del descenso internacional del Sella...
8: ...para Guardia Civil este es un evento... ...digamos, de rey dentro de los que hay en España ¿no?... ...lo podemos equiparar a la, la Romería del Rocío... ...donde también desplegamos todas las capacidades...
2: ...además con ...1.102 palistas inscritos... ...y 740 embarcaciones de 18 países diferentes... ...la edición número 85 del descenso... ...reúne a la élite de este deporte... ...Juan Manuel Feliz es el presidente del comité organizador.
4: Bajar es ella, ya es algo importantísimo... ...intentar ganar o hacer podio... Mucho más, y aquí están todos batiéndose, de forma que este año
8: el 6 está muy abierto. Es muy difícil pronosticar quién va ganar.
2: Se estima que el evento genera en un fin de semana un impacto económico de 10 millones de euros en Asturias y la hostelería y los establecimientos hoteleros se encuentran al 100% de ocupación. Y si miramos al cielo, se acaba
0: esta mini tregua que nos deja el paso de la borrasca. Patricia, vuelven las altas temperaturas y otra ola de calor. Alberto Marugán a la vuelta de la esquina.
13: Sí, porque cuando ya creíamos que podíamos dormir sin ventilador, las altas temperaturas vuelven y lo hacen en forma de ola de calor, aunque todavía nos quedan unos pocos días de transición. Este sábado tendremos cielos poco nubosos o despejados en toda la península, con máximos de 34 grados y mínimas de 16, con provincias como Badajoz, Sevilla, Córdoba y Huelva cerca de los 40 grados. Las temperaturas más bajas estarán repartidas entre Onostia-San Sebastián, Pamplona-Iruña y Santander con 23 grados de máxima. Esta tarde aumentará la nubosidad en el norte de Galicia, el Cantábrico y Canarias, quedándose cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles en el norte peninsular. Se esperan rachas de viento flojo en todo el país excepto en la mitad del norte de la península y Menorca, con intervalos fuertes en el Ampurdán y Canarias, al igual que en el Levante en el Estrecho.
0: Dos y cuarto, un cuarto en Canarias. Tenemos toda la radio por delante, ¿eh?
1: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS.
0: Lo que llega hasta ahora es el deporte, toda la actualidad deportiva con ese triunfo de la selección femenina de fútbol y con David Camp. ¿Qué tal, Yolanda? Muy, muy bien, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú?
14: Tú estás mucho mejor que yo. Bueno, sí, ya te lo el, digo yo. En el fondo. En el fondo y en la forma. Más preocupado que otra cosa. <risa> sí. Porque. Te cuento. A ver. La Organización Mundial de la Salud define salud mental. Como un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. Y en el cuidado de su salud mental está una de nuestras grandes estrellas como es Ricky Rubio, el líder de nuestra selección española de baloncesto que ha decidido parar reestructurar y precisamente cuidar de su salud mental en plena preparación del mundial ha emitido un comunicado esta misma mañana en el que como digo dice que para su actividad profesional para cuidar mi estado, mi salud mental quiero agradecer todo el apoyo que he recibido de la federación para entender mi decisión hoy la familia que es como se conoce a la selección española de baloncesto tiene más sentido que nunca gracias, pediría que se respetara mi privacidad para poder afrontar en estos momentos y poder dar ...más información cuando sea el momento... ...y así será... ...respeto y apoyo a una de las... ...como digo, grandes figuras de nuestro deporte... ...y a una persona que siempre... ...ha manifestado sus sentimientos... ...y ha mostrado siempre... ...y ha hablado de cómo superar dificultades... ...su madre, recordemos, falleció en el 2016 por cáncer... ...y Ricky ha llegado a comentar... ...sé que no hay nadie en este mundo que me ame más que ella... ...ella todavía me impulsa todos los días... ...incluso sin ella aquí... ...lo siento, entonces Ricky. Pasó por una depresión y a la pérdida de su madre en el aspecto meramente deportivo, Ricky ha sufrido dos graves lesiones de rodilla. La última, después de ser el mejor jugador del Mundial del 2019, en plenitud de juego y el proceso de recuperación ha sido bastante difícil para él. Y, por eso, entre otras cosas, hoy ha decidido, después de unos días en los que la federación le había dado permiso para ausentarse de la concentración en Madrid, parar y cuidarse, porque la salud mental... Es un aspecto fundamental en la vida de cualquier persona. Y no nos olvidemos que por muy estrella que sea, Ricky Rubio, ante todo, es persona. Es persona.
0: Eh? y es sabio, además. Es, lo cierto es que distancia.
14: siempre muestra una sonrisa. Lo ha hecho en los primeros días de la concentración aquí en Madrid, pero el sufrimiento lo ha llevado y lo lleva uh -huh. por dentro. Y las reacciones, por supuesto, del mundo del baloncesto y del deporte se han ido sucediendo a lo largo de la mañana y nos las cuenta...
15: Carmen Díaz, Carmen, buenas tardes. Muy buenas, David. Pues sí, multitud de muestras de cariño y de apoyo que ha recibido. La primera ha sido el seleccionador, Sergio Scariolo que le dice, en la familia, desde siempre, las personas vienen antes que los resultados. También ha tenido de compañeros actuales como Sergio Yul, que le ha mandado ánimos y que resaltaba también lo de su Permanente sonrisa. Willy Hernán Gómez con la frase de superación de Ricky, de Never Too High, Never Too Low, nunca demasiado alto y nunca demasiado bajo. También Víctor Claver con una foto abrazando al jugador. O Rudy Fernández con un siempre a tu lado, hermanito. O también organizaciones como la Asociación de Baloncetistas Profesionales mandándole su apoyo y comprensión. O desde la cuenta de la FIBA o la del Fútbol Club Barcelona con un siempre a tu lado, Ricky. Y también es compañeros de la selección como José Manuel Calderón que le dice sabes lo que pienso de ti ahora más que nunca te quiero mucho
14: todo el mundo se muestra respetuoso y sobre todo al lado de alguien tan importante como Ricky Rubio que no atraviesa por el mejor momento anímico el momento anímico de la selección española de fútbol femenino está por todo lo alto ha ganado a Suiza haciendo historia Ana Rodríguez buenas tardes qué tal buenas tardes Haciendo historia.
12: Eh, sí, menuda mañana para la selección que, como dices, ha hecho historia, partido histórico, el de esta selección española que por primera vez jugará unos cuartos de final de un mundial, por primera vez ha pasado una eliminatoria en un gran campeonato, en este caso en un mundial, además de qué manera, goleada 5-1 a Suiza con doblete de Aitana Maumati, la mejor jugadora del partido sin ninguna duda y con muchísimos cambios arriesgados por parte de Jorge Villa, hasta 5 en el 11 inicial, pero que han salido todos bien y como digo cambios arriesgados porque entre otras cosas ha dejado a Alexia Putellas en el en el banquillo, pero partido perfecto redondo, no hay mejor manera para llegar a unos cuartos de final de una Copa del Mundo
14: Y además ante una selección suiza que no había encajado goles
12: no había encajado goles hasta el momento tres eh, partidos, cero goles encajados para la selección suiza y nosotros le hemos hecho cinco. además el, el gol de Suiza ha sido una jugada muy desafortunada de la selección española, un gol en propia puerta, pero es que España ha pasado por encima de una selección de la que se esperaba bastante más, sobre todo a nivel defensivo, pero que el buen juego, el buen hacer de las de Jorge Vilda ha hecho que todo haya salido rodado, como digo, perfecto sensaciones espectaculares de la selección, necesitaba también un, un partido así para coger confianza después del varapalo ante Japón y llegar a esos cuartos de final presentando yo creo credenciales eh, diciendo España está aquí, eh, hemos ganado estamos en cuartos de final y ante una selección rocosa como es la Suiza, hemos metido una manita cinco goles.
14: ¿Y qué le espera en cuartos de final a España?
12: Pues el ganador del partido que jugarán esta próxima madrugada, Países Bajos y Sudáfrica. Yo creo que todo lo que no sea una victoria de Países Bajos era un sorpresón, pero es cierto que las selecciones africanas lo están haciendo muy bien en este campeonato, en este mundial. Eh, auténticas revelaciones, tanto Nigeria como Sudáfrica como Marruecos en estos octavos de final, pero creo que Países Bajos eh, tiene un nivel superior. España pase quien pase, debe ser favorita ante tanto Países Bajos como Sudáfrica porque Países Bajos eh, llega sin su gran estrella este mundial, está sin la delantera del Arsenal sin Miedema, lesionada de, de gravedad y sí, yo creo que tanto Países Bajos como Sudáfrica son selecciones inferiores a la española que tiene pues una oportunidad histórica de, de llegar a unas semifinales que sería ya pues casi tocar techo para, para esta selección.
14: Y como soñar es gratis, la selección española femenina sigue soñando en este Mundial de australia nueva Zelanda, aquí lo contamos en Onda Cero y veremos a ver quién es la rival, lo que es más importante además de ese 5-1 Ana es que todas están sanas.
12: Sí, eh, veremos si recupera a Iván Andrés, la central del Real Madrid, capitana de este equipo, titular en los primeros dos encuentros, luego lesionada muscularmente, eh, el, no sabemos si llegará o no a ese partido de, de cuartos de final, veremos la evolución porque no ha entrenado con el grupo en los últimos, en los últimos días. Pero creo que Jorge Vilda hoy ha encontrado a una sustituta perfecta en, en, en esa posición, la Yacodina, que ha estado eh, espectacular junto a Irene Paredes en la faceta defensiva. Y me da que, que el seleccionador ha encontrado su 11. Eh, un 11, eso sí, sin Alexia Putellas en el campo, Alexia Putellas en el banquillo. Pero lo que funciona, hay una máxima que dice que lo que funciona no se debe tocar. Y yo creo que Jorge Vilda ha encontrado su 11 para este mundial.
14: Gracias, Ana. Abrazo. Y evidentemente las reacciones de nuestra selección, las jugadoras y el seleccionador no podían ser de otra manera, Carmen, que de, de euforia.
15: Y es que hablando de estado anímico ha cambiado mucho en estas últimas 24 horas, ayer hablaba Bilda de que sentía una negatividad en torno a la selección y hoy ha sido todo lo contrario, entusiasmo y asegurando que han demostrado que son una selección de 23 jugadoras. Tres palabras son las que, son las que más ha repetido hoy, la unión, el equipo y la historia, se ha mostrado también muy cariñoso con sus jugadoras y le han preguntado por Aitana Bomati que ha hecho un espectacular partido y también sobre su posible Balón de Oro esta temporada.
4: La selección española es un equipo con las 23 mejores jugadoras del mundo. Pues Aitan ha estado muy bien hoy, ha hecho goles, ha llevado el MVP, pero el resto del equipo también ha estado muy bien y además pues que al final pues esto de tipo de premios individuales o los goles, detrás hay asistencias, detrás hay presiones, detrás hay jugadoras también que están esperando a entrar para jugar, es decir, tenemos 23 balones de oro.
15: Y otra de las protagonistas del partido ha sido Laia Codina, que al principio nos daba ese pequeño susto al empatar con un gol en propia puerta, pero que después ha sabido eh, venirse arriba, superarse y dejar atrás el error con un objetivo claro, marcar un gol a favor de España.
0: Pues no lo sé, al final, ah, cuando viste que he entrado he dicho, bueno, ya está, comienza otro partido desde cero. Y como en la vida, cuando te dan palos, te, te levantas y una solución era meter otro. Y he dicho, hay que meter, hay que meter. Cuando he visto que, he visto que tenía la opción, digo, esta tiene que ser mía. Y así ha sido.
15: Y España ha sido la primera selección que se ha clasificado en los cuartos de final, pero hoy también se ha clasificado otra, Japón, que ha ganado 3-1 a Noruega.
14: Gracias, Carmen. A ti. Al margen del Mundial de Fútbol Femenino, Alberto Pereiro, buenas
5: tardes. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. El Real Madrid mete un comunicado. Sí, señor. Eh, ya sabes que en el día de ayer eh, apareció algún tipo de información eh, bastante interesada y bastante desafortunada, refiriéndose al estado de salud del presidente Real Madrid, Florentino Pérez, incluso eh, valorando la posibilidad de que la próxima Asamblea de Socios Compromisarios eh, anunciara que dejaba la presidencia del Real Madrid eh, por problemas de salud. Ya sabes que hace meses eh, se le operó de un problema en el pulmón. Eh, ya contábamos ayer por la noche en Radio Estadio de Noche que... Eh, ...el eh, motivo de su no viaje a la gira del Real Madrid... ...venía, uno, por eh, motivos laborales más allá del Madrid... ...porque ha tenido bastante lío en ACS ...y dos, porque tenía programada eh, una eh, revisión médica... ...para el pasado día 30, completamente rutinaria... ...y que no presentaba ningún tipo de problemas... ...ni dificultades en el estado de salud del presidente... ...para el futuro, eh, pues bien, eh, la, de la cascada de llamadas... ...al Real Madrid, muchas directamente al presidente... ...yo he tenido la oportunidad incluso de eh, hablar con él... ...en la mañana de hoy... Eh, y eh, el, el Real Madrid ha decidido sacarle un comunicado donde dice lo siguiente: ante algún rumor ha aparecido en algunas redes sociales en las que se afirma que el presidente del Real Madrid Florentino Pérez estaría supuestamente valorando dejar la presidencia del club. Quiere manifestar lo siguiente. Uno, que esos rumores son rotundamente falsos y obedecen a algunos intereses que nada tienen que ver con la realidad. Y dos, que en la próxima Asamblea General de Socios Representantes del Real Madrid no va a haber ningún punto del día en el que se delibere sobre el nombre de la ciudad deportiva, que ya sabes que se ha comentado y bastante. Y te digo que es una opción que tiene tanto los socios como los comisarios, Con el presidente a la cabeza se le ponga el nombre de Florentino Pérez. No va a pasar ahora. Sí te puedo decir que... Toda la intención de Florentino es presentarse el año que viene, 2025, año de elecciones, otra vez eh, como candidatura, veremos si única, a la presidencia del conjunto blanco. En cuanto a lo deportivo te digo rápidamente que vuelve el equipo mañana al trabajo con la fotito de Rodrigo y Mbappé. En Cerdeña de la noche ayer, aprovechando las vacaciones, dando la vuelta por todo el mundo, no hay novedades. En ese caso, tres lesionados, Arda Güler del Turco, que parece que evita el quilófano con esos problemas en el menisco. Ceballos tiene más o menos para 15 días más y Fernández Mendí que se va a perder más o menos un mes de competición. Pero la noticia es esa, Florentino Rotundo dice que uno, no va a dejar el Real Madrid y dos, que no valora por el momento poner su nombre ni meter en la asamblea a la Ciudad Deportiva del Conjunto Blanco. David.
14: Gracias Pereiro. Un abrazo, chao. Y pendiente de también el mercado de fichajes está el Barcelona, José Agustín Gómez. Buenas tardes.
5: Buenas tardes,
16: David. El Fútbol Club Barcelona sigue pendiente de la operación salida. De Mbeli que sí están a horas de dejar el Club Azulgrana. El francés sigue esperando que PSG y Barça cierren la documentación para pasar revisión médica y así poder dar oficialidad a su contratación con el conjunto de Lucha Enrique. 50 millones recibirá el club azulgrana. Luego, ya se pondrán de acuerdo los barcelonistas y la parte del jugador sobre el reparto de esa cantidad. Por lo que hace referencia al centrocampista de Costa de Marfil, Franquesié, todas las partes ya tienen acordadas las condiciones para realizar la transacción. El jugador saldrá a la Liga de Arabia Saudí para jugar en el Al-Ali las próximas tres temporadas. El club árabe pagará unos 15 millones de euros por el jugador. El club catalán también necesita cerrar estas operaciones para encarar la última semana antes de la Liga, donde el principal objetivo es poder inscribir a los jugadores fichados este verano y a los que se han venido renovando en los últimos meses. El atasco en las negociaciones con un fondo alemán que pagaría 65 millones de euros por el 16% de Barça Studios, dinero que ayudaría a inscribir a esos jugadores, provoca que ahora el club esté haciendo números con los ingresos por los traspasos de Dembélé y Kessie para ver si es suficiente y realizar las inscripciones antes del debut liguero. Dos nombres más aparecen en el futuro inmediato para salir del club. Lenglet, quien rechazó salir a la Liga de Arabia Saudí para jugar junto a Cristiano Ronaldo en Al-Nassar y por quien sigue interesado el Tottenham y Serginho Dest. El estadounidense no convence a Xavi para el lateral derecho y quieren prescindir de sus servicios. Otro nombre propio que se ha convertido en un sueño para el barcelonismo es el de Bernardo Silva. El Barça hace cuentas para poder realizar una oferta al Manchester City que les llene lo suficiente como para permitir la salida de su jugador, quien hace tiempo que quiere jugar en Camp Barça. Sin embargo, después de escuchar ayer a Guardiola la operación se antoja complicada.
1: Lo dije desde el primer día hasta el último, no quiero ningún jugador que no se quiera quedar. No hemos recibido una oferta, una oferta adecuada. Yo diría que no la hemos recibido así que es por eso. ¿Qué puedo decir? Es nuestro jugador, lo queremos y si ellos lo quisieran, cogerían un avión, vendrían aquí, hablarían con nuestro director deportivo, CEO, para alcanzar un acuerdo.
16: Con lo que hay en estos momentos, el Barcelona se presentará el próximo martes ante su afición en su puesta de largo en el trofeo, Joan Gamper, que se jugará por primera vez en el Estadio Olímpico de Montjuic, ya que es la casa que han alquilado mientras se reconstruye el el Camp Nou. El partido se jugará a las 8 de la tarde contra el Tottenham. El conjunto azulgrana regresa mañana a la actividad con un entrenamiento por la tarde después de varios días de descanso.
14: Gracias, José. Además, a las 9 Valencia, Aston Villa, Eduardo Esteve, buenas tardes.
17: Hola, David, buenas tardes. El Valencia se presenta hoy ante su afición a partir de las 9 y media de la noche en el Estadio de Mestalla en una nueva edición del Trofeo Naranja. Lo va a hacer frente a la Aston Villa del exvalencianista Unai Emery, un encuentro que no ha levantado mucha expectación entre los aficionados del Valencia habida cuenta de que tan solo van a ver una cara nueva, la del eslevantinista Pepelu es el único fichaje realizado por el equipo de Rubén Baraja enfrente un Aston Villa que sí ha levantado mucha expectación en los argentinos que residen en la capital del Turia, recordemos que en las filas del equipo inglés está el reciente campeón del mundo en Qatar con la selección argentina, el Dibu Martínez un encuentro que podrán seguir a través de la sintonía del Radio Estadio aquí en Onda Cero.
14: A partir de las 9 de la noche, gracias a Edu como también seguimos el motociclismo gran Prix de Gran Bretaña, Chechulázaro, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. David. Pues una jornada pasada por agua de perros aquí en el circuito de Silvestre. En estos momentos se está celebrando la Q2 de la categoría de Moto3. Se acaba de caer el líder del Mundial, eh, Daniel Gado. Lo que pasa es que va tercero, queda apenas 35 segundos para que se complete ahora mismo. Jaume Masiha lidera esta clasificación, pero puede variar. En, lo, en el transcurso de estos últimos minutos A partir de las 3 menos cuarto Se celebrará la Quali de Moto2 Y donde ya tenemos parrillas en la clase reina de MotoGP El italiano a través de la pole Seguido de Miller Tercero Alex Márquez que se ha colado en primera fila Quinto saldrá Augusto Fernández, Mar Marquez no ha podido pasar de la cuno, saldrá décimo cuarto. Estamos con uno en el Asfalto David y otro en el cielo porque las condiciones hicieron que incluso se plantease la posibilidad de cancelarse el sprint. De momento parece que sí que va a haber carrera a partir de las cuatro de la tarde.
14: Gracias Chechu y lo dicho Yolanda a las nueve el Radio Estadio con esa presentación del Valencia y con toda la actualidad del deporte y todo lo que suceda. Recordemos la noticia, Ricky Rubio... Se retira temporalmente para cuidar su salud mental.
0: Gracias David y adiós.
14: Hasta luego.
0: Son las dos y media, es la una y media de la tarde en Canarias. Esto sigue siendo lo que está pasando ahí fuera.
14: Onda cero.
1: Noticias fin de semana. Yolanda Vila de Cannes.
0: Lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Jorge Infer.
18: Pues lo esencial pasa por las carreteras españolas donde esta mañana se han sufrido accidentes y retenciones como consecuencia de una nueva huida masiva de ciudadanos a sus destinos veraniegos. También es noticia el incendio forestal que afecta al municipio gerundense de Porbou. Allí las llamas han arrasado unas 500 hectáreas. En crónica de sucesos destaca la doble detención de dos individuos en Zamora y en Valencia en el marco de una operación especial de la Guardia Civil que ha desarticulado a la mayor estructura yihadista dedicada a adoctrinar a jóvenes en nuestro país. En el ámbito internacional, la mirada está puesta en Níger, donde mañana termina el ultimátum de los países del África Occidental que amenazan con intervenir militarmente el país. Sobre los conflictos se ha pronunciado precisamente el Papa Francisco, que desde la localidad portuguesa de Fátima ha dedicado una oración para que se conceda al mundo una etapa duradera de
1: paz.
0: 2 y 31, 1 y 31 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
1: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
0: La actualidad hasta ahora pasa por Girona. Estamos muy pendientes de ese incendio declarado en el municipio costero de Porvo que sigue activo. Las labores de extinción son muy complicadas porque sopla fuerte viento tramontana con rachas de más de 100 kilómetros por hora. Parece que ahora ese viento ha dado una tregua. Trabajan en la zona más de 90 dotaciones de medios terrestres y aéreos y en las últimas horas más de un centenar de personas han tenido que ser desalojadas de distintos núcleos urbanos. Ya son unas 500 las hectáreas quemadas. Buscamos esa última hora en nuestra redacción en Cataluña, Albert Postils.
4: La pequeña tregua de la tramontana permite activar los primeros hidroaviones para combatir el incendio en el municipio catalán. Por el momento, dos aeronaves de vigilancia de la Generalitat están evaluando las condiciones del viento para descargar agua en los focos activos y decidir si se amplían las dotaciones aéreas. El conseller de Interior, Joan Ignacio Alena ha detallado que el fuego ha quemado cerca de 500 hectáreas y que el flanco derecho sigue siendo la principal preocupación.
5: Es es, uh... El
4: objetivo de hoy es anclar el flanco derecho, es el más importante, porque si se nos escapa, podría ampliarse el perímetro y el potencial del incendio. El conseller también ha descartado que el incendio se deba a causas naturales, si bien se sigue investigando para tener más información. Por su parte, el inspector de los bomberos de la Generalitat, Moisés Galán, asegura que las tareas de extinción van por el buen camino. Ahora mismo evolucionamos bien, no estamos descontentos, pero seguimos siendo muy prudentes. Están saliendo bien las cosas y esperemos que continúen así.
7: Y esperen que continúen así.
4: Hasta el momento se han contabilizado 150 evacuados. Hay unos 1.500 vecinos que siguen sin luz y se mantiene el confinamiento de Porbou, así como del municipio vecino de Colera y la parte norte de Yansá. Además, también continúa cortada la Nacional 260.
0: 2.34, 1.34 en Canarias. Vamos a seguir muy pendientes de este incendio durante toda la tarde aquí en los servicios informativos de Onda hora Enseguida abrimos la Crónica Política.
1: Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
0: En la política tensa calma dos semanas después de las pasadas elecciones generales del 23 de julio, pendientes además de la decisión de la Junta Electoral Central sobre el recuento del voto nulo. No se ha decidido todavía la Junta Electoral Central sobre esos 30.000 votos nulos que el PSOE ha impugnado para no perder definitivamente su duodécimo escaño en Madrid. Un sillón clave, pues la consecución de este por parte del Partido Popular deja un clima de incertidumbre de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Este lunes es cuando se vuelven a reunir para decidir si se revisan finalmente esos votos nulos, nos lo cuenta Eduardo Ayala.
6: La Junta Electoral Central decidirá el próximo lunes si acepta o desestima el recurso presentado por el PSOE para revisar los 30.000 votos nulos del voto cero en la Comunidad de Madrid. En el documento entregado al órgano central, los socialistas insisten en que deben revisarse uno a uno todos los votos nulos emitidos en urna. Argumentan que para recuperar el escaño madrileño que se le restó al PSOE solo necesitarían 1.341 votos válidos más. Es decir, que un 4,43% de los nulos pasen a ser válidos. La Junta Provincial Madrileña denegó la petición original porque no deduce que la revisión de votos nulos pueda cambiar las diferencias que dan lugar al resultado final. Además, la formación también señala que la esencia de nuestro sistema democrático es la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas. Con dicha afirmación, el partido busca subrayar la necesidad de comprobar si esa voluntad se está respetando.
0: Entre tanto, los partidos de los que depende la investidura de Alberto Núñez, Feijóo o Pedro Sánchez están dejando querer a la espera de que el Partido Popular o el PSOE les presenten en los próximos días sus mejores ofertas de pacto, Diego Cano. Si
8: sí, el juego del tablero del Congreso no está cerca de terminar tras la reciente carta abierta de Feijóo a Sánchez en la que el líder popular pedía que se le permitiese gobernar, critica ahora que el presidente de gobierno en funciones no haya permitido un ejecutivo de gran, de gran coalición en Ceuta. En Aragón tenemos el acuerdo de Vox y PP, el quinto entre ambas formaciones, pacto que ha criticado hoy la ministra de Ciencia Diana Morant.
9: Dos semanas después el señor Fijó vuelve a atar su destino a Vox con este nuevo pacto que han cerrado un nuevo pacto de la vergüenza en Aragón. Primero fue la comunidad valenciana, le siguieron Extremadura a Baleares y ahora insiste con estos pactos de la vergüenza que la ciudadanía ha rechazado claramente en las urnas y que ha dicho no a los pactos de PP y de Vox.
8: A Bascal Sacapecho de esta alianza alegando que así es como se levantan diques contra las amenazas. El Partido Popular escapa de la foto con Vox a nivel nacional, pero su lista de posibles aliados para una investidura de fijo no aumenta. El PSOE, con Sánchez aún de vacaciones y contando ya con los síes virtuales de PNV y Bildu, ha lanzado un aviso a Esquerra Republicana y a Junts. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, deja claro que cualquier negociación con el bloque independentista, pieza clave con sus 14 escales, escaños, será dentro de la ley y la Constitución. Desde Sumar, fuentes cercanas al partido de Yolanda Díaz aseguran que Jaume Asens, el interlocutor designado para negociar con Cataluña, está ya en contacto con Carlas Furtemont.
0: Desde Esquerra, su portavoz Marta Vilalta insiste en que desde su partido van a ser razonables, pero sin bajar el listón de sus exigencias para investir. A Sánchez es la respuesta de Esquerra al ministro de la Presidencia Félix Bolaños, que el pasado jueves instó a las fuerzas independentistas a rebajar sus posiciones maximalistas en estas negociaciones, Carla Casamayor.
10: Con la razón, pero con exigencias y sin chantajes. En una entrevista para EFE, Marta Vilalta describía así la postura de Esquerra Republicana ante la negociación para la investidura de Pedro Sánchez. La portavoz de ERC recalca también que el conflicto entre Cataluña y el Estado ha de resolverse de forma democrática. Con este fin, Sánchez debería asumir la democracia y negociar que Cataluña decida su futuro colectivo mediante un referéndum. Esta medida, opina, cabe en el marco legal siempre que haya voluntad política. Además, insta a los socialistas a que, mantengan la ambición y que no teman a la extrema derecha que fomenta la catalanofobia, aunque por otro lado ha criticado la forma que tiene Sánchez de plantear las negociaciones.
9: Lo que no puede hacer el PSOE, Pedro Sánchez, es um, afrontar esta negociación como un chantaje. O me votas a mí o va a venir la extrema derecha y, y habrá un gobierno PP-Vox. Esto no funciona así
10: pide a Sánchez que no juegue al chantaje y se refiere a aquellos sectores independentistas que tratan de bloquear la investidura como la llave para construir una solución democrática al conflicto
0: Cambiamos de asunto ahora la sequía en España está comenzando a tener serias consecuencias, de momento ya son varios los territorios que han tenido que comenzar a poner restricciones de agua debido a la escasez de precipitaciones que hemos tenido durante estos meses, Lucía Sanz Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia siguen siendo las comunidades autónomas a las que más está golpeando la sequía. La situación es realmente crítica en Andalucía, donde las reservas están al 23%. Algunos de los municipios más afectados son Lucena, en Córdoba, y 13 poblaciones de la Sierra de Huelva. Allí las medidas son drásticas, como cortes en el suministro de agua durante determinadas franjas horarias que se pueden alargar hasta las 11 horas. En Granada hay 22 municipios que están tomando bandos para restringir el uso del agua durante el verano. Uno de ellos es Vegas del Genil. Carmen Ross, su alcaldesa, nos ha explicado
2: algunas de las medidas que están adoptando.
19: Pues la medida de, de suprimir el baldeado
0: de calles, igual los lavados de los vehículos de cada hogar, pues
11: hemos dado de traslado que no se que acudan a un centro
0: especializado de ello, que tampoco riego de jardines, así en, con grandes dimensiones. En el Pirineo Aragonés han tenido que recurrir a camiones cisternas para poder abastecer a dos municipios. Y como muestra un botón, porque Cataluña podrá empezar a tramitar sanciones a partir del próximo lunes a los ayuntamientos que no manifiesten su voluntad. ...de solucionar el incumplimiento... ...de las restricciones del agua... ...hay 24 municipios afectados... ...hondo Barcelona, Albert Postils...
4: ...24 municipios de Cataluña... ...han entrado por primera vez... ...en situación de emergencia por la sequía... ...una fase que recoge las medidas de ahorro de agua... ...más severas... ...en este sentido se limita el consumo máximo de agua... ...a 200 litros por persona y día... ...se reducen en un 25%... ...los usos industriales y recreativos del agua... ...y se prohíbe regar cualquier zona verde y agrícola, lavar vehículos o llenar piscinas. Los encargados de asegurar el cumplimiento de las restricciones que entrarán en vigor la próxima semana son los ayuntamientos. De hecho, de los 24 municipios que entran en fase de emergencia, la mitad incumplen las dotaciones del plan de sequía.
0: 3-22-20 en Canarias. Les invito a viajar por el mundo en unos minutos con primera parada en Níger, donde la situación se complica.
1: Síguenos en Twitter en arroba noticiasfds.
11: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. ansiomet con Asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y tensión mental. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
12: Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
8: Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
11: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
1: Noticias fin de semana. Yolanda Viladecánez.
0: Es el momento del foreign affairs.
2: ¿Dónde empezamos hoy, Beatriz Miralles? Empezamos en Níger, donde quedan pocas horas para que se cumpla el plazo que la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental había dado a los líderes golpistas del país para renunciar y restituir al presidente electo Mohamed Bazoum. España acaba de anunciar que respalda el trabajo de la CDAO y sus esfuerzos para garantizar la estabilidad en la región. Además, Estados Unidos y Francia han amenazado con cortar las relaciones con Níger, poniendo en peligro millones de dólares de ayuda. Miles de efectivos militares estadounidenses y franceses permanecen vigilantes en el país para ayudar a. A combatir el aumento de ataques islamistas en la región y presionar a la Junta para que restablezca la democracia.
0: De momento hay cuatro países de África Occidental que se han mostrado abiertos a una acción militar en el país. Nos va a dar más detalles nuestro corresponsal en la zona, Alfonso Masoliver.
7: Solo cuatro naciones de las 15 que conforman la CDAO se han mostrado dispuestas por el momento a participar en una acción militar en Níger. Serían Benín, Senegal, Costa de Marfil y Nigeria. La falta de apoyos hasta esta vía se podría encontrar incluso en el norte de Nigeria, donde los lazos culturales y familiares entre nigerianos y nigerinos son tan estrechos que varios políticos nigerianos se han manifestado en contra de un posible conflicto al considerar que se mataría también a otros nigerianos que no nigerinos en los combates que se sucederían en el sur de Níger. Se percibe inquietud en la CDAO. Al temor que viven gobernantes como Bolatin Hugo en Nigeria o Patrice Talón en Benín a sufrir sendos golpes de Estado ellos también, se le suma el inminente desmembramiento de la CDAO por la oposición de posturas que muestran las naciones que la integran. Los próximos días no solo está en juego la democracia nigerina o la influencia rusa en la región, sino también la supervivencia de una organización que data de
2: 1975. Nos vamos ahora a Arabia Saudí, que acoge hoy a una treintena de países en una nueva reunión para desarrollar la iniciativa de paz ucraniana en la ciudad de Yeda. Los países participantes, entre los que se encuentran representantes de la Unión Europea, tratarán los puntos fundamentales para alcanzar una fórmula que brinde la paz a Ucrania y sirva de paliativo para conflictos futuros. El
0: encuentro terminará mañana sin la presencia de Rusia, que sí seguirá muy de cerca la reunión, según el Kremlin. Nos lo cuenta María Paricio.
20: No acudirá a Rusia, pero aún así la presencia de China e India es porque los saudíes han invitado a una treintena de países de todo el mundo, también a algunos representantes del grupo BRICS al que pertenece el Kremlin. Serán los diplomáticos de medio nivel y los comisionados de seguridad los encargados de defender los intereses de cada país y trazar un plan de paz para Ucrania. Desde el Ministerio de Exteriores Chino reconocen la disposición de China para trabajar con la comunidad internacional y construir una solución política al conflicto. La iniciativa, que Zelensky ve con buenos ojos, se produce como un intento del gigante árabe de su influencia mediadora en conflictos internacionales una posición que sus buenas relaciones con Estados Unidos, pekín y moscú avalan sobre qué esperar de esta cumbre de paz improvisada pues parece difícil presagiar un avance real hacia un acuerdo de paz en ucrania y es así porque aunque muchos de los países que estarán presentes han condenado la invasión hasta ahora se han mostrado reacios a sancionar económicamente a rusia
2: y seguimos hablando de ucrania porque el país ha lanzado un ataque con drones que ha derribado un buque ruso en el mar negro esta madrugada a unos 500 kilómetros del territorio controlado por Ucrania. El barco ruso, que llevaba unos 100 tripulantes a bordo, ha quedado inoperativo y ha tenido que ser remolcado hacia la costa. En respuesta a los ataques, Rusia ha advertido que podría considerar barcos con grano ucraniano de Odessa como objetivos militares. Por su parte, las autoridades de Ucrania han anunciado hoy que todos los puertos rusos ubicados en aguas del Mar Negro han sido catalogados como zona de amenaza militar, con lo que Kiev prohíbe a las embarcaciones civiles amarrar allí.
0: Y continuamos el recorrido, Beatriz, en Pakistán, donde la policía ha arrestado al ex primer ministro y líder de la oposición Imran Khan en su residencia en el este del país. Un
2: tribunal lo ha condenado a tres años de prisión por un caso de corrupción relacionado con los regalos recibidos como jefe de gobierno durante su mandato. Entre los obsequios se han encontrado un rifle bañado en oro, joyas, diamantes y relojes. La justicia pakistaní ha impuesto al exmandatario una multa de 100.000 rupias, poco más de 1.000 euros, por ocultar detalles sobre las ofrendas recibidas y presentar detalles falsos a la Comisión Electoral de Pakistán. Y terminamos en Portugal con la Jornada Mundial de la Juventud.
0: El Papa continúa con su apretada agenda que ha comenzado esta mañana con la visita a relámpago al santuario de Fátima, donde le esperaban miles de feligreses antes de volver a Lisboa, donde esta tarde tendrá lugar la vigilia de oración. Nos lo cuenta Diana Rodríguez. En helicóptero se ha desplazado esta mañana el Papa hasta el santuario de Fátima para
11: rezar con enfermos y reclusos y esta tarde participará primero en un encuentro privado con miembros de la Compañía de Jesús en el Colegio de San Juan de Brito y ya por la noche vigilia en el Campo da Grasa con jóvenes peregrinos llegados de todo el mundo que estos días inundan las calles lisboetas.
6: Un momento muy importante para, para toda la iglesia, especialmente de Portugal, tener aquí nuestro Santo Padre. Que lo queremos muchísimo, que rezamos mucho por
11: él. Maratonia en agenda del pontífice. Portugal salpicada con mensajes dirigidos a la juventud para que protejan el planeta y frenen el cambio climático o para que amen a los necesitados. En un encuentro con asociaciones de la caridad, el Papa les invitaba a preguntarse si tienen miedo a contagiarse de los vulnerables.
17: Yo cuando le doy la mano a una persona necesitada, a un enfermo, a un marginado, después de dar la mano, hago así enseguida para que no se me contagie. Le tengo asco a la pobreza.
11: Y este viernes también multitudinario vía crucis en la colina del encuentro de Lisboa que coincidió, por cierto, con una marcha convocada contra la Jornada Mundial de la Juventud para que no se olviden los 4.800 casos de abusos sexuales denunciados en el seno de la Iglesia Lusa. Ha sido un resumen
0: de Beatriz Miralles.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana.
7: Soy Sergio de Carglas. Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa. No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
15: Carglass cambia, Carglass repara.
17: En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan.
1: La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
0: Les cuento a continuación los riesgos de una nueva sustancia que se está usando como una droga, lo llaman la droga zombie, por los efectos que causa el fentanilo. Se trata de un opioide como la heroína o la morfina, aunque sus efectos son muchísimo más potentes, concretamente 50 veces más potente que la primera y 100 veces más que la segunda. En Estados Unidos mueren decenas de miles de personas por sobredosis cada año y preocupa en Europa dónde está irrumpiendo ya con fuerza. Nos habla de ello Alejandro Sardón.
21: Estados Unidos vive una auténtica epidemia con el uso recreativo del fentanilo, un analgésico opioide con gran potencial adictivo y alto riesgo de sobredosis. Y es que con solo 2 miligramos puede ser letal. ¡Gracias! conocido también como droga zombie debido a sus efectos de supresión del dolor y estado de felicidad efímero, causa la muerte de 70.000 estadounidenses al año. Aquí en España la situación con este tipo de medicamentos está controlada desde julio de 2021 gracias al plan para la optimización de su uso propuesto por el Ministerio de Sanidad. Nos explica el motivo Beatriz Pestaña, subdirectora de comunicación en la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
2: Y es que es verdad que entre el 2020 y el 2022 se cuadruplicó el consumo de centros anilo en España, siempre bajo prescripción médica, y subió del 3,6% al 14% el número de personas de población general que lo habían consumido alguna vez en la vida.
21: De este modo, solo se pueden obtener con receta en casos aislados de dolores muy intensos o cuando otros medicamentos fallan. Además, se lleva a cabo un registro de los pacientes a los que se le administra, lo que evidencia las diferencias notables de calidad entre los sistemas sanitarios de ambos países. Afortunadamente, en el mercado negro español su presencia es minoritaria, aunque las organizaciones pertinentes se muestran atentas, ya que se ha detectado cortada con otras sustancias.
0: Otro medicamento que preocupa es la talidomida, que fue una sustancia incluida en varios medicamentos creados para aminorar los efectos secundarios del embarazo, como las náuseas, un remedio que pasó a ser un problema porque mató a muchos fetos y los que sobrevivieron tuvieron malformaciones en el cuerpo. Recientemente el gobierno ha aprobado ayudas para las personas afectadas. Alberto Maruán.
13: Imidan, Barilal, Glutonaftil, Softenon, noctosedif Enerocetif, ¿Les suena? Son seis medicamentos que contienen una de las sustancias más polémicas de los últimos tiempos, la talidomida. Sus propiedades sedantes para el tratamiento de náuseas como alternativa a los barbitúricos sembraron un remedio que causó el efecto inverso.
5: Yo tengo bastante más corto de lo normal los dos brazos, no tengo articulación de codo en ninguno de los dos brazos y la articulación de las muñecas y de los hombros las tengo operativas aproximadamente en un 10% con respecto a una persona normal.
13: Explica Noticias Fin de Semana de Onda Cero el vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la alidomida Rafael Basterrechea, que también sufre las consecuencias de este fármaco. Además, respecto a las ayudas aprobadas recientemente tras cinco años, cree que han tardado mucho. El
5: Real Decreto de Nombramiento del Presidente del Gobierno se hace en dos horas. Entonces, pues evidentemente, claro, que es una injusticia y esta aprobación también claramente para nosotros es un acto puramente electoralista. Una medida que quizá haya llegado tarde. En los 20 años de la asociación, posiblemente tengamos más de 200 o 300 personas fallecidas. Que bueno, el derecho a percibir una ayuda para haber pasado una vida de un desgracia se dirime con el hecho de que sea muerto ya.
13: Hoy en día la talidomida sigue activa en nuestro país para tratar el mieloma múltiple. Se le da a personas mayores de 65 que no pueden recibir quimioterapia en altas dosis.
0: Cambiamos de asunto. Los reyes siguen en Palma en su descanso estival. Esta noche el rey Felipe VI va a acudir a la entrega de trofeos de la regata de vela en el recinto de Sesvoltes. Durante su estancia en la isla, los reyes han alternado actividades oficiales con el ocio y el descanso familiar. Onda Cero Mallorca, El Dimitrova.
19: Con la entrega de trofeos de la Copa del Rey en esas Voltas de Palma, termina la regata más importante del Mediterráneo con la participación activa del Rey Felipe VI, que se ha embarcado en el IFOS 500, el barco de la Armada Española que patronea todos los días desde el Real Club Náutico de Palma. Para el club es todo un orgullo, según nos dicen, que el monarca se haya implicado en la Copa que lleva su nombre y con la que, por cierto, se hizo hasta en cinco ocasiones su padre, don Juan Carlos. La afición por la náutica y la vela de padre e hijo, sin embargo no es compartida por la reina Leticia que ha preferido protagonizar otros actos de tinte cultural en Mallorca como la clausura del festival Atlántida Film Fest. En la semana de vacaciones de la familia real en Mallorca hemos podido ver un posado oficial en los jardines de Alfavia donde los reyes compartieron paseo junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Además don Felipe y doña Leticia junto a la reina emérita Doña Sofía, ofrecieron la habitual recepción de la Sociedad Balear el jueves, la más multitudinaria hasta el momento, en el Palacio de Marivent en una semana en la que además el edificio cumple medio siglo de vida desde que se convirtió en residencia estival de los reyes. Las vacaciones de la familia real han cambiado y mucho en estos últimos 50 años, con estancias cada vez más cortas en la isla y agenda cada vez menos pública. Este año tampoco ha habido despacho entre el rey y el presidente de la gobierno ahora en funciones que se celebrará en madrid y de palma de mallorca viajamos ahora a castellón <música>
0: Desde el pasado martes el municipio castellonense de Burriana acoge uno de los mayores festivales de música de nuestro país, el Arenal Sound. 300.000 personas disfrutan de grandes artistas de talla mundial como Manuel, Quevedo, Anamena o Maldita Nerea, que estamos escuchando de fondo, en un evento que prevé dejar un impacto económico de 42 millones de euros. Onda Cero Castellón, Lorena Pardo. Burriana es durante todo este fin de semana la meca de la música en uno de los festivales más multitudinarios que tienen lugar en España.
11: El Arenal Sound, 72 horas. ...de música ininterrumpida... ...a pie de playa...
0: ...en esta edición... ...Burriana espera 300.000 personas... ...el perfil del Sounder es joven... ...de 18 a 30 años... ...y mayoritariamente español... ...que nos comentaban... ...lo bueno y lo malo de este festival... ...vamos a ver que cómo sobrevivir en un camping...
14: ...que el año pasado... La cartelera era muy buena, pero este año ha defraudado un poco. El camping es un poco
5: más locura.
20: Eh, yo vengo desde Pamplona y la verdad que queríamos hacer un viaje y no, se nos ocurrió venir al Arenal porque hay muy buen ambiente y mucha fiesta.
5: Nosotros venimos aquí por los colegas, que luego siempre no nos podemos juntar en ningún lado durante el año y aquí nos juntamos todos. Es muy complicado mantener
13: la higiene aquí porque los baños están muy sucios. Más baños y que, y que
20: los
0: vean limpiando. Así que crema solar y gorra son imprescindibles, pero también el bolsillo lleno en las consumiciones son caras, no se puede entrar ni agua al recinto y las cargas de batería se venden a 3 euros porque no hay puntos de luz. Son algunas de las inclemencias que eso sí compensan por escuchar a los ídolos musicales del momento, Mora, Dani Fernández, Nicky Jam, Anuel, Quevedo o Ana Mena, los más seguidos en este macrofestival. Ahora sí, hablamos de libros. y lo hacemos con Paco Paniagua
17: en este verano de olas de calor y temperaturas nocturnas torridas... ...les propongo regresar a uno de los libros de este año... ...que nos lleva a los hielos de la Antártida... ...porque es allí donde transcurre el thriller... ...que ha construido Maite Ochotarena... ...un desierto de hielo... ...todo comienza cuando encuentran el cadáver de un geólogo... ...en la base científica noruega... ...con una enorme herida abierta desde el esternón hasta el pubis.
11: La vida y la muerte es lo que, de lo que yo quería hablar en esta novela... ...de la fragilidad de la vida... ...y de la fuerza de la vida al mismo tiempo... ...y por eso ese paisaje, por eso ese entorno la Antártida... ...porque al mismo tiempo ...en el corazón de la Antártida... ...parece que no, no puede haber nada... ...pero sin embargo bajo el hielo... ...hay todo un mundo desconocido... ...del que no sabemos nada... ¿no? ...y en el océano ocurre lo mismo... ...y entonces la novela... ...tal y como la cuento... ...es una manera de hablar de ello... ...y es una novela de límites... ¿no? ...porque lleva a todos sus personajes... Al, ...al borde del precipicio".
17: ¿no? Un desierto de hielo... ...Maite Ochoa, Arena Editorial Planeta... ...el escritor y periodista Daniel Bernabé... ...debutó en esta temporada... ...con una novela de intriga... ...y conspiraciones políticas... ...un periodista en bajas horas... ...recibe un inquietante email advirtiéndole de que un grupo poderoso está dispuesto a llegar muy lejos para alterar el resultado de las próximas elecciones. El libro, todo empieza en septiembre.
4: Y de repente, entre supervivencia y en supervivencia, te despiertas un día descumplido los 40. Y no tienes casi nada de lo que se supone que deberías tener. Y quería también contar, está nuestra democracia amenazada, la ultraderecha, realmente tiene la capacidad de subvertir nuestra democracia.
17: Todo empieza en septiembre de Daniel Bernabé. Estamos en verano, hay que cuidar la dieta, comer sano, verduras, frutas, no abusar de los helados. Son recomendaciones que junto a otros consejos nutricionales para todo el año nos ofrece el experto en nutrición Ismael Galancho, el libro Quema tu dieta. Son varios factores por los cuales comemos más, podríamos hablar aquí de ultraprocesado, la epidemia de estrés y ansiedad que nos hace comer más y demás. Y otros de los factores, factores económicos. En zonas o países o regiones donde hay más pobreza o donde hay un peor entorno, socioeconómico, normalmente suele haber más obesidad. Mucha comida basura, es mucho más barata que, que, que comida saludable. Quema tu dieta del experto en nutrición Ismael Galancho, editorial Grijalbo.
0: Alberto Manuán es quien produce y David Fernández Marcos es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero.
1: Noticias fin de semana. Yolanda Vila de Viladecans.
0: Y nos vamos despidiendo ya con una canción que nos devuelve allá por el año
20: 1983.
9: Una famosa canción
0: del grupo británico Culture Club que fue lanzada inicialmente en Reino Unido pero que pocos meses después se convertía en número uno en Estados Unidos. canción que habla sobre el karma que conlleva tratar de complacer a todos y no ser fiel a uno mismo así que ahí les dejo esta reflexión para esta tarde de sábado más fresquita que otras pero volverá al calor en próximos días así que aprovechen y piensen si quieren sobre esto que decía culture club en esta canción <música> Muchas gracias por escucharnos, como siempre llega ahora Carlos Rodríguez y como el perro y el gato, nosotros, los del equipo Noticias, fin de semana, volvemos mañana, buena tarde, de sábado, disfruten, adiós.